0: ...la tienes a un clic en tu móvil...
1: ...Canal Sur Radio...
0: ...la radio de Andalucía...
1: ...Hola, buenas tardes... ...el verano es sinónimo de vacaciones... ...de volver al pueblo... ...o escaparse a un destino paradisíaco... ...con familia o amigos... ...sin embargo lo que para muchos es sinónimo de compañía... ...para otros significa todo lo contrario... ...y es que durante estos meses... ...muchos mayores ven como sus hijos y nietos... ...se van a disfrutar de unos días de de descanso... ...sin ellos... Es importante cuando esto ocurre que la persona no sienta que es abandonada porque es un estorbo. Por eso, hoy por tu salud cuida el bienestar emocional de nuestros mayores. Por tu salud en Canal Sur Radio con Patricia Torres. Debemos tener siempre muy presente que cuidar de nuestros mayores no solo es que tengan atendidas las necesidades físicas, es también hacerles partícipes de las decisiones y consensuar con ellos cómo se gestiona el tiempo. También se da el caso contrario, personas que viven durante el año en una residencia geriátrica a las que en verano sus hijos se las llevan para que pasen las vacaciones con ellos. Cuando esto ocurre, es un momento adecuado para fomentar relaciones de calidad entre abuelos y nietos, padres e hijos y disfrutar de experiencias comunes. De esto queremos hablar con los invitados que nos acompañan esta tarde, pero antes les recuerdo que tienen las líneas de teléfono disponibles para que nos cuenten su experiencia, sus casos o si lo prefieren, pueden dejarnos su nota de voz a este número de teléfono.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135 por tu salud en Canal Sur Radio.
2: Solo y dando recuerdos que hablan de ti solo, escupo el silencio que brota en mi lloro, invento lamentos, que disfrazan verdades que encuentro. Miento y escondo la angustia al descubrir que miento por la cobardía que vive en mí. Lloro y asumo en silencio los errores que tuve y enseñan saber. Es mi sola
1: Son las seis y 6 minutos de la tarde. Están escuchando Por Tu Salud. Hoy queremos hablar de las necesidades emocionales de nuestros mayores Y para ello contamos ya con el doctor José Antonio López Trigo, geriatra en la clínica CREVIC y expresidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Bienvenido doctor y gracias por atendernos.
3: Bien hallada Patricia, encantado de estar una vez más con con Canal Sur.
1: En primer lugar doctor, eh, ¿cuál es el papel del geriatra en el cuidado de las personas mayores?
3: Bueno, el geriatra tiene un papel que entendemos amplio dentro, dentro de un equipo que debe ser mucho más amplio que lo unipersonal que aporta el geriatra en cuanto a salud física o a, o a salud mental. ¿no? Somos una parte del equipo de cuidados o del equipo de atención, si lo precisa, de, de la persona mayor. Y una parte también importante es la prevención, ¿eh? no solo... La mejor enfermedad es aquella que no se ha producido y que vamos a procurar que no se produzca nunca. Nosotros abordamos la salud física concreta de, de problemas bueno pues que habitualmente afectan a muchos órganos y a muchas localizaciones porque luego hay especialistas de órganos como son los cardiólogos, los neumólogos y nosotros lo que hacemos es integrar un poco esa atención tanto física como de la salud mental y de la salud emocional de, de la persona mayor.
1: El envejecimiento, doctor López Trigo, es una etapa de la vida para reinventarse y redefinirse, para aprender todo aquello que la etapa laboral no no ha permitido. ¿Cómo debemos fomentar este envejecimiento activo?
3: Pues el envejecimiento activo fundamentalmente se basa en en cuatro premisas. Y y son las premisas que, que nos marcan las personas mayores en las encuestas, ¿eh? no son las que desde fuera podemos decidir otros. ¿no? Lo primero que nos hablan siempre en nuestros mayores es de envejecer de forma segura, envejecer de forma segura con un sistema que los pueda amparar en un momento de, de necesidad y que los proteja en un momento de, de necesidad, un sistema de pensiones adecuado, un sistema de atención social o de atención sanitaria oportuno. En segundo lugar, un papel importante que es seguir tomando decisiones, no sentirnos como muy bien decías en la, en la introducción eh, aparcados un poquito de, de, de en la toma de decisiones la persona mayor quiere tomar decisiones como así debe ser sobre su vida y sobre, y sobre su futuro y luego por otro lado pues combinar una serie de circunstancias como es el ejercicio físico la actividad mental y la actividad social, yo creo que esas son las bases de, del envejecimiento Eh, ...saludable, satisfactorio... ...exitoso, como dicen en en América Latina... ...que a mí es un término que me gusta mucho... ...porque Mm. enlazar, envejecer y éxito... eh, ...normalmente no lo consideramos así.
1: ¿Cómo ha mejorado, doctor López Trigo... ...la calidad de vida de nuestros mayores... ...respecto a décadas anteriores... ...y cuáles son eh, los principales retos... ...que tenemos por delante... ...para seguir mejorando en este aspecto? Pues,
3: ha mejorado en muchos sentidos, Patricia... Eh, ...primero porque... Eh, el mayor logro social de la historia es el envejecimiento. A principios, de, del siglo, <coughs> perdón, a principios del siglo pasado la expectativa de vida media de una persona cuando nació en nuestro país no pasaba de los 50 años. Y hoy, por fortuna, la expectativa vida, de vida media eh, de un crío que, que naciera hoy sería llegar a los 85 si es hombre y a los 88 si es mujer. O sea que por ahí hemos ganado ganado mucho, hemos ganado en calidad de vida. Antes, cuando veíamos una persona con 60 años, la veíamos muy castigada físicamente, muy castigada emocionalmente, y hoy lo común no es eso. Lo común es que una persona con 70, con 80 años pueda hacer una vida absolutamente plena. Y el gran reto, una vez conseguido hacer la vida más larga, es hacerla más ancha es vivir mejor los últimos años de de nuestras vidas, porque muchas veces lo que vamos es comprimiendo problemas, comprimiendo enfermedades, comprimiendo circunstancias negativas y las vamos arrastrando especialmente en los últimos años. Yo creo que el gran reto es ensanchar la vida y ensanchar la base de de esa calidad de vida que solo va a venir dada de la mano de un envejecimiento activo y de un envejecimiento exitoso.
1: Son las 6 y 11 minutos de la tarde, están escuchando por tu saludo. y estamos hablando no del bienestar físico de nuestros mayores, sino del bienestar emocional y queremos que nos envíen todas sus eh, dudas, todas sus consultas y que nos cuenten también sus experiencias y nos acompaña hoy el doctor José Antonio López Trigo, geriatra en la clínica Krevic y es express ex presidente, perdón, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Si le parece, doctor, voy a añadir a esta tertulia, a esta conversación, a un enfermero, a Fran Pérez Cabezas, es eh, enfermero gestor de casos, en la actualidad referente para residencia de mayores del puerto de Santa María y Puerto Real en el distrito Bahía de Cádiz, La Janda. Buenas tardes, Fran.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia, y buenas tardes, José Antonio, y a todos los oyentes.
3: Hola Fran, buenas tardes, un abrazo.
1: ¿Se conocen? Eh...
3: Igualmente. No, bueno, yo quién no conoce. El ah, al, claro pero, que pero... sí, claro que no, eh, sí. Si me la no pregunta el, he hecho yo, ¿no? Eh, no, es, no, no, es, no. Nos conocemos. Es un referente. Tenemos compañeros y amigos y amigos comunes sí. del de sí, puerto cierto, y de, bueno, en general de la provincia de Cádiz.
1: Claro que sí. Pues con, con Fran eh, queríamos hablar de, bueno, del papel de, del enfermero y de la enfermera en, en residencias, ¿no? eh, El trabajo de un cuidador, de un profesional eh, no es para nada sencillo, Fran, es un trabajo que requiere sin duda muchísima dedicación
4: realmente un poco la esencia de de la profesión en la cual yo no tengo la la dicha de pertenecer y de ejercer cuidar lo hacemos todos desde que nacemos eh, hasta que fallecemos y en estos momentos finales donde finales de de en el ocaso de la vida en la la que estamos es donde más eh, se pone de manifiesto las necesidades de cuidado eh, porque empezamos a perder como bien decía antes el doctor lópez trigo determinadas cuestiones pero eh, la enfermera tiene que ir más allá de suplir eh, carencias. Es decir, no solamente cuando hay un, un elemento de pérdida de, de, o de aumento de la dependencia, mejor dicho, o pérdida de capacidades, cuando las enfermeras podemos intentar suplirlo, sino uh, y lo, ha, lo manifestamos antes muy bien, eh, magníficamente bien, uh, hay que prepararse un poco para esta fase final de la vida. Creo que lo, no estamos entrenados, no tenemos nuestro concepto, nuestra conciencia uh, el ir uh, a adaptando eh, ese paso eh, de la madurez a la la ancianidad y no no es algo que tengamos por tanto nuestra tarea no empieza cuando hay una carencia no solamente cuidamos cuando empieza eh, una persona una persona encamada o cuando aparece una úlcera o cuando hay alguien desnutrido que hay que suplirlo creo que eh, ahí hay una intervención previa que a mi juicio es muy importante y creo que las enfermeras a través de la atención domiciliaria primeramente y después ya cuando está internado en residencia que es eh, enseñar o acompañar a, a la mayor. Eh a intentar que ese bagaje para afrontar lo, los años finales de vida sea el mayor posible. ¿eh? Evitar riesgos, eh, fomentar actividades saludables, lo acabo de manifestar antes con mi compañero, eh, un ejercicio físico, unas conductas saludables. Todo este entrenamiento creo que también es parte de, de la atención que las enfermeras eh, debemos y podemos y necesitamos prestar. En definitiva, no es sino añadir más vida a los años. En ese eh, eh, trabajo de, de trabajar lo ancho de la vida, que decía? Ante los
1: Antonio. Hay un concepto que, que quería plantear ¿no? con, con ustedes, es el concepto de, de la soledad, ¿no? esa soledad impuesta que en alguna ocasión es sinónimo ¿no? de, de abandono, que, que, que se considera como eh, la soledad, la, la enfermedad de, del alma. que es la soledad, doctor López Trigo, en las personas mayores?
3: Pues yo creo que es el, el, el sentimiento de peor pago recibido que puede tener uno en la vida. Eh, normalmente lo decía, lo decía Fran um, categórica y, y clarísimamente, eh, cuidamos desde que nacemos. Eh, eh, estamos hechos a ayudar a otros, fíjate, especialmente las generaciones de nuestros mayores, eh, que hay personas, eh, bueno, se, se envejece, envejece más la mujer y también la mujer está más sola. Y son mujeres que solo han hecho cuidar en su vida. Cuidaron de sus hijos al nacer, luego cuidaron de sus padres y ahora cuidan de sus nietos. Y muchas veces ese, el el más ingrato de los sentimientos, que es sentirte solo, esa soledad no deseada de la que hablamos, ¿no? Eh, Sentirte solo eh, rompe algo que es esencial en nuestros mayores, eh, que es una cosa que los técnicos llaman resiliencia, pero que para que todo el mundo nos entienda vamos a hablar, si os parece, de entereza. Esa entereza que tiene la persona mayor para afrontar las cosas, pues muchas veces cuando te sientes solo, cuando no tienes con quién compartir, cuando no tienes con quién reírte, con quién llorar, eh, es un sentimiento que equivale al dolor físico. Nosotros eso lo estudiamos de una forma muy curiosa. Analizando los sentimientos de soledad de aquellas personas que... ...que viven o que se sienten solas, mejor dicho... ...porque luego hay otra desgracia... ...que sentirte solo rodeada de gente... ...eso es malísimo... ...y yo creo que la experiencia que que nos puede aportar Fran... ...en su su vagar profesional en residencias es tremendo... ...cuando una persona en una residencia rodeada de otra... ...y rodeada de profesionales encima se siente solo... ...pues fíjate, nosotros estudiamos la soledad de aquellas... eh, ...el sentimiento o los sentimientos de aquellas personas... ...que se han sentido o que se sienten solas... ...porque han perdido un ser querido... ...normalmente la pareja... Bien, pues cuando se hace un estudio, bueno, pues muy detallado, con una resonancia magnética en el cerebro, ves que se ha activado la zona del dolor físico. O sea, hay una equivalencia del sentimiento de soledad con el dolor físico equiparable para hablar dolor físico, por desgracia, no se quita con una pastilla, ¿no? Digo por desgracia porque todo esto sería más, más fácil de, de sobrellevar, ¿no? Y yo creo que es una sensación de ingratitud que recibe la persona mayor de la familia, de la sociedad. No digo que sea culpa de nadie en concreto, ¿eh? No, yo creo que no debemos intentar culpabilizar de nada a nadie, sino aportar o buscar soluciones fáciles de, de, de aportar, ¿no?
1: Eh, Fran, eh, nos decía el doctor eh, López Trigo que qué triste, ¿no? que una persona rodeada de tanta gente se sienta más triste todavía. Usted me imagino que lo habrá eh, comprobado en la residencia.
4: Así es, además esta es la la soledad más más demoledora que hay, porque la soledad buscada o la soledad querida es algo que, bueno, en definitiva casi puede ser un regalo para reconectarnos. Pero cuando uno es apartado un poco de la situación, del contexto donde vive, eso es algo terrible. Es terrible y además la tristeza, la profundidad de esa tristeza, porque claro, estamos hablando o no estamos cayendo quizás, que uno de los um, próximos eh, eventos a los que tendremos que atender en, lo, en los años venideros no es tanto al COVID, que tanto nos ha preocupado, mm. sino a situaciones como esta. Eh, eh, hemos llegado a un, a un momento donde, a ver si sirva el símile eh, la afamada serie televisiva eh, Cuéntame, donde sí. eh, la abuela Herminia, nuestra paisana, mm. eh, María Galeana, compartía eh, y Estructura, sí. Parte de la estructura familiar, esto ha desaparecido por una serie de crisis de valores personales donde realmente llevamos a otros ritmos de vida y donde el mayor no está integrado en ese paisaje familiar. Por tanto, eh, cuidado con lo que voy a decir, se comienza a hacer un estorbo en los planes de vida habituales. Es decir, la persona, el mayor, percibe que esa situación de uh, incomodidad donde está uh, hace que, que se ha apartado realmente el sentirse solo. Eh, rodeado de gente o con gente a su cuidado es algo terrible. Bien es cierto que mucha gente termina en instituciones residenciales porque sus necesidades de cuidado son muy altas, algunas veces de una manera eh, también bastante eh, específica o, o, o con un componente profesional mm-hmm. y ponerlo en manos de cuidadores profesionales y en entorno seguro es una buena opción, es una buena realidad. Pero mm, lo que estamos hablando es otra cuestión, absolutamente diferente. Si es esa soledad impuesta, por llamarle de alguna manera, ...que hace que eh, el el índice, bueno, el doctor López Trigo también lo sabe, vamos, sobradamente, la cantidad, si uno... ...a valorar a a mayores en entornos residenciales o en su domicilio, de de depresión geriátrica, eh, las tristezas añadidas son tremendamente elevadas... eh, ...y eso es algo que está por encima de él. Hay un concepto que sobrevuela todo esto, que es la dignidad, a mi juicio, Mm. es decir, Mm dotar de dignidad a la persona en ese final de vida es algo básico y por tanto cuando la persona pierde la percepción del logro del control de su vida pierde dignidad y ahí es donde lo condenamos al ostracismo a la soledad porque también estamos en un entorno social donde todo aquello que es eh, lo mayor eh, lo feo, lo que estorba la vista verdad lo tratamos de, de esconder ¿eh? Somos una, estamos en una cultura un poco de, de, del brillo, del éxito y la mayor, el, el ancianidad supone decrepitud y además supone un, una, algo que, que nos estorba y de ahí que tratemos de aparcarlo luego hay otra cuestión lo apuntaba antes don antonio magníficamente bien eh, Uno de los grandes logros es la la esperanza de vida que ha aumentado. Eso también nos hace que vivamos más tiempo con más limitaciones, con más dependencias y por tanto también llega un punto y un momento en el que el progreso de de la persona en el tiempo hace que sus coetáneos, la gente que le rodea, empiece a marcharse. Y empieza a perder un sentido vital donde eh, me faltan alrededor mi mujer, mis amigos, mis cuñados, mi familia. Y tú vas notando que te estás quedando en una una zona de aislamiento eh, terrible. que acentúa mucho más esto que estamos diciendo. ¿eh? Es un poquito, quizás son elementos que contribuyen a la soledad. Hay que tener mucho cuidado, yo creo que claro, a lo mejor Antonio convendrá conmigo, no estamos atendiendo eh, mucho o, o lo que se debiera a la depresión geriátrica, que es un problema enorme. Y lo achacamos, que bueno, es que es mayor, eh, que tal, y bueno, cuidado, ¿eh? son personas con toda su integridad, con toda su dignidad, insisto, el concepto clave, eh, en el que la depresión también se instaura igual que en cualquier franja de edad.
1: Eh, lo, doctor López Trigo, yo también quería añadir a lo que decía eh, Fran Es que, ¿cómo la sociedad española asocia eh, la vejez a la soledad?
3: Sí, yo creo que, que la descripción que ha hecho Fran es, es perfecta
1: uh-huh.
3: No nos interesa ver lo que nos viene encima ¿Eh? en, en ese sentido, hemos vuelto un poco a hacer lo peor que tuvo el Renacimiento que es rechazar lo que no es espléndidamente bello, lo que no es espléndidamente fuerte, lo que no es esa imagen de triunfador que que nos contaba Fran, ¿verdad? eh, Yo no quiero ver lo que que voy a tener el día de mañana viendo cómo envejecen los demás, ¿no? Entonces hacemos un gueto, no físico, sino hacemos un gueto emocional para las personas mayores, donde tomamos decisiones por ellos, Oye papá, oye mamá, mira, vas a ir al banco, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, no, oye, que a alguien le pregunte, ¿no? Muchas veces lo hacemos mal hasta los propios profesionales. Mire, le vamos a poner unas inyecciones y le vamos a hacer una radiografía. Mm. Oiga. <risa> Mire. Sin consultar. Claro, Claro, no, mire, yo entiendo que usted se mejoraría haciendo unas inyecciones, poniéndose unas inyecciones, o eh, sabríamos mejor lo que tiene, si a usted le parece bien, haciéndole... Esa forma de ir dejando al lado, dejando de lado, mejor dicho,
2: Mm.
3: eh, dejando de lado a las personas mayores, hace que, como nos indicaba Fran, evidentemente, si tú no te sientes valorado, si tú ves que tu dignidad anda pisoteada y por los suelos, si todos toman decisiones por ti, si todos hacen cosas sin consultarte... ¿Cómo va a estar el ánimo? ¿Cómo va a estar el ánimo? Evidentemente deprimido, pero vamos absolutamente machacado. Y luego somos también eh, ciertamente nihilistas. Creemos que todo es por envejecer y que todo es propio de la vejez. No, es que no, claro. Eh, ¿No se acuerda de las cosas como es mayor? No, miren, no, las personas mayores se acuerdan de las cosas perfectamente. Si no se acuerda de algo es porque está enfermo. Mm. Si su ánimo no es bueno es porque tiene una depresión. Si le duele una rodilla y no le duele la otra no puede ser de la edad, será que en una tendrá un problema y en la otra no, ¿no? Mm. Entonces es una forma muy fácil de esconder lo que nos cuesta trabajo, que es ayudar y, y brindarnos y, y luchar para que no estén solos, para que no se sientan solos para que se sientan integrados en la sociedad, para que su dignidad recobre el sitio que debe tener, es muy fácil imputar todo el envejecimiento. Y como eso me va a venir a mí también, no quiero que nadie me cuente el final de la serie, no quiero que me hagan un spoiler con lo que me va a ocurrir el día de mañana. Si llega, ya llegará y me enteraré en ese momento. Y las cosas, no por esconder la cabeza, dejan de ocurrir.
2: You see what I wanted us to be. You can see you and me. Why did you go?
1: A las seis y 26 minutos de la tarde, siguen escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio. Hoy nos acompaña para hablar del bienestar emocional de nuestros mayores, el doctor José Antonio López Trigo, geriatra en la clínica Crevic, y también Fran Pérez Cabezas, que es enfermero gestor de casos, la actualidad referente para residencias de mayores del Puerto de Santa María y Puerto Real en el distrito Bahía de Cádiz, La Janda, y además... En los últimos 20 años, Fran, ejerciendo como gestor de casos en domicilios, en la atención a mayores en situación de especial vulnerabilidad. ¿no?
4: Así es, sí. Eh, bueno, ha sido un poco eh, el motivo digamos, profesional mío durante mi última etapa eh, y, y porque además creo que ahí es donde, es uno de los elementos donde la esencia de los cuidados eh, mm. se puede llevar mejor. Eh, sí, sí, esta ha sido un poco la, la cuestión y como bien dice, desde el último tiempo pues nos hemos vinculado al tema de residencia, digamos, a raíz de la pandemia. Eh, Post pandemia pues nos hemos embarcado en este proyecto desde el Servicio Andaluz de Salud que intentamos uh, ponernos del lado de de esos mayores que, que hemos detectado que en entornos residenciales durante toda esta pandemia había necesidad de cuidado y tratamos de asesorar, y mejorar eh, aquellos cuidados que se van a ir prestando ahí desde el punto de vista de la sanidad pública. Nos convertimos eso en unos referentes para ello, unos asesores e intentar estimular una mejora global de los cuidados que, que se están prestando allí. sí sí, sí es
1: Fran, ¿usted percibe que aumenta la soledad de los mayores en verano?
4: Sí, a ver, eh, evidentemente. Eh, es uno de los elementos clave. De hecho, de hecho incluso, ahora hablamos del ámbito de las residencias de mayores, uh-huh. hay un pool de plazas concedidas para, eh, vamos a llamarle respiro familiar y demás, uh-huh. eh, pero sobre todo eh, porque ingresan temporalmente y hay gente que queda en su domicilio y aquellas visitas que recibían, pues los periodos vacacionales se merman. Eh, es cierto que también las cuestiones meteorológicas en las que ahora mismo estamos padeciendo, ¿verdad?, hace que eh, eh, se queden bastante más limitados en sus domicilios eh, Si ya nos desaconsejamos salir a la población en general a determinadas horas a la calle, pues un mayor eh, también es mucho más vulnerable al tema del calor y se queda en domicilio. Pero ya no es una cuestión meteorológica solo. Es cierto que en esta época estival donde todos salimos, vamos a a la playa, los que tenemos la fortuna a lo mejor tenerla más cerca, o o al monte, eh, entramos, vamos de viaje, el mayor no. El mayor se se queda en casa y además eh, todas las actividades que tenía programadas ...algunas veces, por eh, cuestiones... Um, eh, ...vamos a llamarle sociales... ...o vecinales, o de otros colectivos... Se, ...son suspendidas... ...porque en periodos estivales se suspenden... ...esto hace que el mayor se quede absolutamente... ...digamos, eh, enclaustrado... ...en sus domicilios y la soledad aumenta... ...es un, es un hecho constatable, vaya... ...que es algo que podemos, podemos ver... ...es verdad que aumenta mucho... ...y además en un periodo, insisto... ...donde eh, está limitado... ...por una cuestión también meteorológica... ...y ellos tienen muy complejo el poder salir por sí mismo a realizar actividades básicas de la vida diaria como puede ser comprar o como puede ser pasear, cosas que hacen con la siduidad en invierno. Es así.
1: En España eh, más de dos millones de personas mayores viven solas. Eh, Doctor López Trigo, vivir solo no es sentirse solo.
3: No, evidentemente. En esos dos millones de de personas hay algunos que, que tienen esa soledad buscada o esa o esa soledad, esa soledad deseada. Eh, Pero eh, en la inmensa mayoría de personas mayores no ocurre así. Fíjate que abundando en ese ese dato, hay más de 850.000 personas mayores de 80 años en nuestro país que viven solos. Mm. Casi 665.000 de esas 850.000 personas son mujeres. eh, Que han estado eh, viviendo, eh, la mayoría eh, en pareja, hasta que ha fallecido hasta que ha fallecido el marido o el compañero, y a partir de ahí, bueno, pues tienen que que vivir esa soledad que, que insisto, en en muchos casos no es es deseada. Una cosa es que uno decida vivir solo, con los apoyos que que quiera, o con los apoyos que necesite puntualmente en un momento determinado, y otra cosa es que te sientas viviendo solo.
1: Nos queda media hora para las 7 de la tarde, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Disfruta del sabor del auténtico aceite de oliva virgen extra Capricho Andaluz y de sus prácticos envases monodosis, los únicos hechos con material reciclado. En caprichoandaluz.com descubrirás un amplio surtido de formatos y sabores monodosis. Capricho Andaluz, un pequeño gesto para un mundo mejor. Está
2: en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la
1: flora, la fauna, la vida... Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios, porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Únete a la revolución solar con Social Energy. Ahorra ya hasta un 90% de tu factura eléctrica y solo hasta el 31 de agosto te descontamos hasta 700 euros. O si lo prefieres te regalamos un cheque en Amazon o el corte inglés. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aproveche las subvenciones disponibles.
3: La revolución solar es Social Energy. El verano ya está aquí. Ahora solo queda que te depiles para poder lucir palmito en la playa. ¿A que se te ha vuelto a echar el tiempo encima y vas a hacerlo con cuchillas de afeitar o con cera. Venga, pásate a la depilación láser diodo masculina de máxima potencia de Simbello. Pide tu primera cita con un descuento de hasta el 70% en Simbello por laser.es. Simbello, empresa 100% andaluza.
2: El año pasado Andalucía alcanzó su máximo histórico de días en olas de calor. ¿Cuántos días de calor extremo tendremos este año?
0: Ante el calor prevención. En el trabajo, prevenir los golpes de calor es la mejor medida de seguridad. Infórmate en la web del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Algunos golpes en la vida se pueden evitar. Junta de Andalucía.
2: Sweet memory I see your stars I dream your dreams Why
1: las 6 y 34 minutos de la tarde siguen escuchando por tu salud hoy estamos hablando del bienestar emocional de nuestros adultos mayores y queremos que nos envíen todas sus consultas, sus dudas ya saben que están en su casa, en Canal Sur Radio y hoy nos acompaña el doctor José Antonio López Trigo geriatra en la clínica Crevic y Fran Pérez Cabezas, que es enfermero gestor de casos en la actualidad referente para residencia de mayores del Puerto de Santa María y Puerto Real en el distrito Bahía de Cádiz, La Janda yo tengo aquí un dato que quería comentarlo con, con Fran eh, porque solo el 8% de la población española, Fran, considera un problema que las personas mayores se sientan solas, es decir, que no consideran un problema relevante la soledad de nuestros mayores. Es preocupante, sin duda, el dato.
4: Es preocupante eh, en tanto en cuanto supone un poco lo que acaba de, de, de decir José Antonio. Es esa venda que nos ponemos porque no queremos ver... Los mayores son un espejo en el que debemos mirarnos porque ahí vamos a terminar todo. Entonces pues le restamos importancia. Porque claro, oficializar que realmente la soledad debe ser y es un problema en los mayores implicaría en una una, una sociedad concienciada y con un mínimo de vergüenza torera ocuparse de ello y ocuparse de ello, Mm. es tomar decisiones, es eh, realmente dar un paso adelante y es tratar de mermar ese problema, que es un problema mm, enorme. Por tanto, eh, no no hace sino eh, oficializar un poco esa hipocresía que gastamos Mm. como, como sociedad, donde no queremos ver... Que el, el ser mayor no es un problema pero la soledad en el mayor sí es un problema, eso ¿Eh? me parece una cifra bastante demoledora como, uh, como sociedad ¿no? Y que dice muy poco en nuestro favor y cómo estamos mirando hacia otro lado
1: y, y los efectos de, de esa soledad no deseada cómo impacta en la salud no solamente esa situación de, de aislamiento doctor López Trigo repercute en el estilo de vida sino también de manera significativa en el bienestar psicológico
3: Evidentemente, fíjate que, que hemos comentado sobre sobre la depresión Hemos comentado eh, sobre el desánimo, sobre la angustia muchas veces, sobre la ansiedad hay, un, hay unos datos muy significativos en el aumento de frecuentación a establecimientos sanitarios de las personas que se sienten solas
2: mm-hmm.
3: eh, Son personas que van mucho más a, a que el enfermero en el centro de salud los atienda que el médico en el centro de salud lo atienda, más al servicio de de urgencias y realmente en líneas generales esa demanda igual no se ajusta mucho a una realidad clínica, pero sí buscas un cierto consuelo en alguien que te atiende, en alguien que te oye, en alguien que se preocupa por por ti. Y luego también hay una extensión física muy importante de, ...de la soledad... Hay una, ...hay una extensión física en cuanto... ...ya no solo a la percepción de calidad de vida... ...que cuando se altera nuestra salud emocional... ...evidentemente... Eh, ...cae bruscamente... ...sino en cuanto a una repercusión física directa... ...sobre cosas que uno no se imagina que podrían ocurrir... ...en las personas que viven solas... Los, eh, ...la soledad es un factor de riesgo vascular... Hay más personas hipertensas, más personas con problemas de corazón Más personas con problemas cerebrales La la Universidad de Londres, y y por eso a raíz de eso eh, eh, Gran Bretaña hizo una política especial Sobre la soledad Y especialmente sobre la soledad de personas mayores De hecho, creó el equivalente a un ministerio nuestro eh, Dedicado a la soledad porque se hizo un estudio que se cruzó Con un estudio que se había hecho en la Universidad de Chicago Y se establece que desde el punto de vista físico sentirse solo equivale a fumarse 15 cigarrillos al día fijaos Muy a la bien. gente que quitamos del tabaco mm. bueno pues imaginaos si, si pudiéramos hacer esa indicación quítese usted de la soledad porque es que físicamente también tiene repercusión ¿no? mm. y, luego, y eso Fran lo conoce seguro mejor que yo eh, porque vas al origen de donde viven las personas vas al domicilio donde están las personas los problemas nutricionales por ejemplo son tremendos una persona que vive sola no se guisa Claro. Mal come, hacen monodieta, ¿no? Eh, yo creo que lo hemos oído muchas veces, Frank. ¿Y usted qué cena? Porque claro, le tenemos que preguntar a las personas que, que cómo se alimentan para saber cuál es su salud nutricional también, ¿no? Mire usted, no, yo me apaño con un vaso de leche y un poquito de pan con aceite, un poquito de pan con mantequilla o un sándwich. Mm. Y eso es el diario. Y muchas veces además el diario es a mediodía también, en la, en la comida principal, ¿no? Mm. Entonces, también hay, eh, hay muchas derivadas que luego vuelven a repercutir, un mal estado nutricional supone un peor estado de salud mental y una deficiente salud nutricional termina siendo una deficiente salud emocional.
1: Claro, toda una cadena, doctor López.
3: Exactamente.
1: Fran, no sé si quería añadir algo. Sí, no,
3: y además, y, y abundante, sí abundando un poco
4: lo, lo que lo que dice José Antonio, es que es así. Las desnutriciones, pero desnutriciones incluso a, a, analíticamente con proteinogramas tirados por los suelos, porque eh, la, no es una dieta adecuada, no es de una repercusión física y clínica evidente. La sarcopenia está ahí presente, es esa pérdida también, destrucción de masa muscular, y hice un círculo vicioso muy muy peligroso porque como estoy solo y además no no tengo ánimos porque mi, mi humor está tirado por el suelo mm. porque mi depresión es en el, no me hago de comer porque además no puedo salir pero es que además pierdo masa muscular lo cual hace que salga menos lo cual hace que la accidentabilidad en domicilio aumenta, Por ejemplo, los riesgos de caída en mayores que viven solos se multiplican por cinco con respecto a otras personas. Algunos tienen problemas de incontinencia urinaria, que Mm. no están bien abordados, pues porque viven solos, y y esto hace también que eh, pasen pudor, vergüenza o incluso no sean capaces de atender a sí mismos, se levantan a mitad de noche y eh, ya sabemos que, por ejemplo, hay grandes síndromes geriátricos, es decir, que son un compendio de situaciones, eso lo conoce mucho mejor que yo, eh, Son López Trigo... ...los síndromes estéticos aparecen y la soledad los acrecienta... ...es decir que estamos comprando todas las papeletas... ...estamos acrecentando de una manera absolutamente exponencial... ...llevándolo al extremo... eh, ...situaciones que podían ser controlables en un entorno de seguridad o con una vigilancia adecuada o un acompañamiento decente lo que hacemos es absolutamente empujarlos a un abismo pero además físico, es cierto es físico, es decir, hay una desnutrición pero hay también un aumento de riesgo de caída hay una pérdida de masa muscular, hay una dejación de de labores propias o básicas como puede ser la higiene, pues porque tengo miedo a meterme en la bañera, porque la casa no está acondicionada, es decir cuando uno hace una visita domiciliaria a un anciano solo, se encuentra vez veces una cuestión bastante deplorable... El, 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 ...el propio mantenimiento del hogar... ...deja que desear, es bastante deficiente... ...y eso, todo esto, eh, lo que hace es un... A, a, ...acumular una serie de riesgos para la salud... Mm. ...que hacen que empeoren las propias patologías... ...si yo estoy solo y además no tengo ni ganas de comer... ...porque como bien ha descrito antes... ...ni me he hecho la comida, bueno, ¿para qué? Mm. Cuidado, hay muchos que son polimedicados... Y a veces la medicación no se hace de una manera adecuada. Hablamos de diabéticos que nos han puesto la insulina o de cardiopatas que nos han tomado la medicación, eh, gente que eh, no toma el diurético y amanece con, eh, con edemas generalizados, por pues no decir con cuestiones más graves. ¿no? Eh, esa, esa es la repercusión de que esa soledad tiene, porque está implícito una serie de cuidados que el anciano no va a realizar por sí mismo en muchas ocasiones. De fondo, el producto es estoy solo y además mi ánimo está totalmente depauperado, la la depresión que hay de fondo por esa soledad. Por tanto, es una rueda eh, Mm sin fin, una espiral que va subiendo y nos va llevando sí o sí a un empeoramiento de la salud en todas las líneas, no solo en el aspecto emocional y en el aspecto, digamos, psicológico, sino por supuesto con repercusiones físicas, como bien ha dicho Antonio, por supuesto que sí.
0: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Jamás
2: lo vi mirar al miedo con tanto coraje, jamás. Ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi tener tantas sonrisas caparate Jamás callar tantos tormentos y desastres Y tú otra vez cambiando lágrimas por baile
1: 17 minutos para las 7 de la tarde, siguen escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio. Cuando yo escucho esta canción, doctor López Trigo, eh, me recuerda, eh, lo voy a confesar a, a mi abuelo porque estuvo en, en una residencia en esos años de, de, de la pandemia, del confinamiento. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo sufrimos ¿no? los familiares? Solamente poderlos ver en, en una pantalla ¿no? a través de... ...de esos cristales, ¿no? Y, y cómo han sufrido, doctor, cómo han sido auténticos héroes de todo esto... ...y, y bueno, y, y qué pocos han quejado, eh?
3: Nada, o sea, la, el nivel de queja es cero... Eh, ...eso por, por ese fenómeno que, que comentábamos antes de, de entereza, de resiliencia... Eh, ...por ese no expresar las cosas para, fíjate qué generosidad, Patricia... Mm. ...para no preocupar a los hijos... Es el colmo de de la generosidad. O sea, no digo lo que me está ocurriendo, no digo lo mal que me siento, sino que cuando... Bueno, y y fíjate, yo que he tenido eh, dentro de todo el privilegio de poder retransmitir la la pandemia desde Canal Sur Televisión, cuando se hacía un barrido con una cámara de, de la residencia, saludaban y sonreían, como diciendo, estamos resistiendo aquí... Eh, estamos estoicamente soportando esto Cuando los familiares que han sufrido muchísimo Porque se tenían que creer lo que les decíamos
1: claro
3: Es que o sea, cuando hablamos por teléfono con las familias Desde desde la, la residencia Yo que trabajo en una, en una residencia uh-huh. eh, Les tenemos que decir que están así o que están asados y, y bueno, pues, oye, pues a confiar que estos no me estén poniendo paños calientes, que la situación de la residencia esté más o menos controlada, que estuvo poco controlada a nivel general, porque yo creo que se podía haber hecho algún tipo de tarea de, de previsión y de, y de prevención, quizás mm-hmm. con algo más, más de tiempo, ¿eh? pero dentro de eso, bueno, pues los que, los que realmente fueron los, los superhéroes fueron nuestros mayores, ¿eh? que es que además y como decía Fran antes Eh, Cuando tú miras para el lado y te falta uno en la mesa del comedor, cuando en el rato de salir a paseo te faltan dos personas, tú es que los vas viendo venir, Mm. cómo te vas a sentir, ¿no? Entonces yo creo que que, que han han soportado lo lo máximo.
1: Eh, Fran, no sé si mmm, tiene la sensación eh, o el doctor, eh, se si han tenido esa sensación de que se tiende a criminalizar, a culpabilizar a la familia ¿no? de, de la soledad de, de nuestros mayores y de tomar esa decisión ¿no? de, de, de que tienen que estar en una residencia, eh, pero hay situaciones en las que no hay más remedio.
4: Sí, así es. De hecho, de hecho lo, los primeros que se lo autorrecriminan son los propios familiares. Es decir, dar el paso de internar a un mayor en una institución residencial,
3: la mayoría, la mayoría de las
1: Ahí he perdido a, a, a Fran. Eh, doctor López Trigo.
3: Sí, bueno, de absolutamente de acuerdo con, con lo que expresa, ya está Fran ahí me parece. No, no, lo, lo, re, no, me lo, no ah. lo hemos
1: recuperado, pero sí. No.
3: Eh, eh, fíjate, eh, cuando eh, tú tienes que llevar a tu madre, a tu padre o a tu abuelo sí. a una residencia la sensación que tiene la familia eh, yo que me entrevisto con, con la familia al principio, le explicamos un poquito bueno, pues cuál va a ser el proceder, cómo es el protocolo de acogida, La familia está absolutamente destrozada. Hmm. ¿eh? pero fíjate que, eh, que en más del 99% de los casos cuando la opción es que la persona mayor ingrese en una residencia la familia ya está sobrepasada Mm. absolutamente sobrepasada y hay circunstancias que es que son de manejo profesional, o sea, que por mucho que queramos no se pueden atender en casa. Una persona en situación de gran dependencia, en situación de inmovilidad, con problemas para tragar, con problemas para moverse o con problemas de conducta, que que hay tremendísimos problemas de conducta asociados a las demencias, es que no se pueden mantener en casa. Eh, eh, Por mucho que se quiera, por mucho que, que los hijos queramos Por mucho que pongamos cuidadores externos Y empecemos a dividirnos el trabajo entre todos Y los trabajos, conciliar con el trabajo, con la vida familiar Y y no se debe recriminar. Nunca debemos... Yo no soy partido de recriminar a nadie por nada. Todo el mundo tiene sus motivos para las cosas y lo que estamos es para ayudar, ¿no? Es para intentar que esa pena con la que dejan al familiar ahí, convertirla en... Mire, es la mejor opción ahora mismo para para su madre o para su padre. Usted está haciendo lo mejor que puede hacer que ponerlo en manos de, de profesionales, ¿no? Para que... Se puede hacer una extensión del cuidado. Y muchas veces nuestra primera parte del trabajo, y para eso están las psicólogas y los psicólogos en la la residencia, es explicar a la familia que es es una opción y que muchas veces es la única opción o es la mejor opción de entre las posibles.
1: Nos quedan 12 minutos para las 7 de la tarde, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Canal Sur Radio te cuida. Sofalandia Nueva apertura en Alcalá de Guadaira. Gran variedad en sofás, colchones y muebles. Sí, sí, Sofalandia. Y ahora, con la compra de tu colchón Flex, te regalamos base tapizada o almohada Flex. Además, llévate tu cheslón extensible de carro con un 40% por solo 699 euros. Estamos en Avenida Príncipe de Asturias 8M. Alcalá de Guadaira. Sofalandia.
2: Escucha bien.
1: Si quieres aulas equipadas y profesores expertos, si quieres aprender haciendo y prácticas en las mejores empresas, si quieres una FP oficial, de calidad y enfocada al empleo, ¿quieres Ilerna? Ven y conoce nuestro centro en Sevilla. Estamos en Avenida de la Innovación 7. Si quieres FP, ¿quieres Ilerna? Ilerna Ilerna.es. El Mirador de Andalucía
0: Las noticias de la jornada La última hora del deporte Las entrevistas de interés
2: La actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía
0: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde
2: Tu verano en Canal Sur La radio de Andalucía Regresa pronto No te despidas Deja las luces Mi
1: Para las 7 de la tarde, como siempre, eh, abrimos una ventana a la salud, como cada día aquí en Portu salud, Hoy se lo vamos a dedicar a nuestros mayores al bienestar emocional. de de nuestros mayores y para ello nos acompaña el doctor José Antonio López Trigo geriatra, era clínica Crevic y expresidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y también contamos con eh, la presencia de Fran Pérez Cabezas que es enfermero gestor de casos en residencias en mayores eh, del Puerto de Santa María y Puerto Real en el distrito Bahía de Cádiz La Janda. Fran, yo quería preguntarte sobre la a teleasistencia, ¿no? cómo puede ayudar a combatir la soledad que sufren muchas personas mayores en verano
2: Uh-huh.
4: Sí, es una herramienta esencial Desde que se desde que se creó ¿no? Años atrás Es un, es, es un factor coayugante Que nos puede venir muy bien Nos puede venir muy bien no solamente Como un elemento de contacto con el mundo Es decir, el, el, el servicio de, de la asistencia Y otros servicios que son de ámbitos Como Cruz Roja o incluso Municipales en algún que otro sitio Va muy bien para, primero, generar Seguridad en el anciano Sabe que puede conectar eh, en, con alguien en caso de algún tipo de evento, va muy bien para que la familia tenga también esa percepción de seguridad, pero también hay un componente proactivo por parte de la teleasistencia. Yo antes mencionaba, eh, pudiera ser que el anciano eh, se deje de tomar medicación, por ese estado un poco de depresión en la que está, o deje de realizar ciertas actividades. Por tanto, programar proactivamente una atención por parte de la teleasistencia también mantiene... Eh, al anciano un poco activo de cara a unos propios cuidados que se tiene que tener. Eh, Es un elemento que está viniendo muy bien y es un elemento que ahora mismo la verdad lo tenemos un poquito saturado en estos ámbitos que tenemos porque sabéis que cuando hay una ola de calor acreditada según los niveles de alerta, el servicio de teleasistencia, aquellos ancianos o personas que viven solas en condiciones de especial vulnerabilidad o o como dificultad para refrigeración también la teleasistencia se encarga de monitorizar con constantemente cómo se encuentran, qué tal están, recordarle que beba agua. Es decir, la Mm. teleasistencia tiene una serie de componentes que va muy bien. De hecho, eh, en la ley de dependencia, el único servicio compatible con cualquier otra prestación es la teleasistencia. Es decir, hay servicios que son excluyentes entre sí. Mm. Eh, el, El tener derecho a una ayuda domiciliaria, te excluye, por ejemplo, de una prestación económica. le entra a una residencia, te excluye de una ayuda domiciliaria. Pero todos son compatibles con la teleasistencia. Genera, aporta un valor indudable. Eh, no es eh, sino un sustitutivo, es un coayudante, algo que nos ayuda. Eh, pero bueno, sí, está teniendo un, una buena repercusión. La verdad es que sí.
1: Doctor López Trigo, nos quedan Doctor muy López pocos Tigo, minutos, queda. pero a mí me gustaría que nos plantease recomendaciones Eh, para cuidar la salud emocional de nuestros eh, mayores?
3: Pues mira, eh, quizás la primera, y al hilo de los tiempos que corren, eh, que usemos el teléfono, hombre, que menos. Mm No, es que mi madre vive en la otra punta de la ciudad. Bueno, chiquillo, pero tienes el teléfono y estás todo el día mirando, perdonadme, algunas veces miramos chorraditas. Bueno, si no puedo físicamente, cinco minutitos por la mañana, cinco minutitos por la noche, que la persona tenga la sensación que hay alguien pendiente de él. lo ideal lo ideal sería mitigar la soledad físicamente ¿eh? hacerme visible ir oír... ir ¿eh? yo puedo contar un, un caso personal mis padres por desgracia fallecieron ya hace unos años pero tenemos una tía que es la típica tita que ha vivido con la mamá y con el papá toda la vida en casa sí. bien mi tía cuando llega una carta del banco a su casa eso es un mundo mi tía de 90 años 90 <risa> Eso es un mundo, no te cuento sí. si, si ponéis ministerio de no sé cuánto ¿no? Y a lo mejor la carta diciendo lo que le van a subir la pensión Bueno, sí. oye, déjate ir un momentito, <risa> échale dos minutos le, de aquello sí, eh, La primera sería ofrecernos <risa> La segunda es oír con intención, oír con intención de hacer Oír con sensación de estar preocupado, vamos, no con sensación, sino ofreciendo <risa> el sentimiento que debe ser verdad, de estar preocupado porque les ocurre. No hacer la visita como solemos decir, la visita al médico. No entro por una puerta y salgo a los dos minutos. Mm. Eh, Simplemente, muchas veces es como ocurre con los críos. Más que todo el día estar al lado del niño, tú lo puedes tener en el sofá, tú estás viendo la tele y el niño está ahí jugando con no sé qué. No, hombre, es el tiempo que estés, dedicarlo de pleno. Mm. Eh, Y luego (coughs) debemos incentivar a aquellas personas eh, mayores que que viven solas o que no, a que se socialicen, a que acudan a los centros de participación de sus distritos municipales, que estos los hay en todos sitios, a que participen en actividades, a que vuelvan a sentirse que que son parte de de la sociedad y, por supuesto, a que respetemos sus criterios y los mantengamos por encima de todo y siempre que sea posible.
1: Hay que cuidar la relación con nuestros mayores, eh, fomentar su integración y participación en la sociedad. Eh, No viemos el contacto humano, como bien decía el doctor López Trigo, eh, intentemos hacerles partícipes de nuestro día a día. El hecho de de preguntarles por su día, de de contarles nuestros problemas, de compartir nuestra alegría, pues eso le va a ayudar sin duda a fortalecer sus su redes de, de relaciones. Nos hemos quedado sin tiempo y hemos querido hablar de las necesidades emocionales de nuestros mayores con el doctor José Antonio López Trigo, geriatra en la clínica Crevic y expresidente de la Sociedad Española de geriatría y Gerontología. Gracias por atendernos, López Trigo. Un abrazo, Al doctor. Al contrario,
3: encantado. Un abrazo, Patricia. Un abrazo, Fran. Y y igualmente, José Antonio.
1: Agradecer a Francisco Javier Pérez Cabezas, enfermero gestor de casos en la actualidad referente para residencias de mayores en mayores el puerto de Santa María y Puerto Real en el distrito Bahía de Cádiz, La Janda. Un placer.
4: Un placer para mí, Patricia, y un abrazo a José Antonio también de mi parte.
2: Suena el viento y pasa de repente, pasan las palabras... Y la suerte Lleva maravilla, lleva tanto Lleva la ternura y el espanto Y lleva el
1: fuego encendido Enseguida llega mi compañera Marga Utrera con toda la actualidad informativa en el Mirador de Andalucía. Agradecer hoy a Rocío Saez que ha estado en la realización y control de sonido y en la producción Claudia Hernández. Mañana jueves, cefaleas y migrañas en verano ¿por qué son más frecuentes. Gracias, como siempre, por escucharnos. Disfruten de la tarde. Sean felices. Hasta mañana.